0: Velkommen til E24-podden, der vi denne gang skal se litt på en del av eiendomsmarkedet vi ikke snakker så ofte om. For som regel så snakker vi jo om boliger, som jo er veldig viktig for de fleste av oss. Men næringseiendom påvirker jo oss også. Enten det er kontoret vi jobber på, lagre vi bestiller varer fra, eller hotellet som vi overnatter på. Men hvordan blir denne sektoren påvirket av bråstansen koronaviruset har påført norsk og internasjonal økonomi? Det ble i første kvartal gjort 55 handler innenfor næringsegndom til en samlet verdi av omlag 16 milliarder kroner ifølge fersketall fra Pangea Property Partners. Nå er det nesten helt stopp, så hva skjer nå? Og ikke minst kan denne krisen endre markedet for alltid. Velkommen, Bård Bjølgerud, administrerektør i Pangea Property. Takk skal du ha. Bård, aller først må vi jo nesten begynne med hvordan dette markedet så ut før krisen traff, og når dere så ting begynte å sig seg, for det, fjoråret var jo et rekordhektisk år for dere og, og resten av næringseiendomsbransjen.
1: Ja, altså det har jo vært et veldig aktivt marked i mange år eh, på rad, og hvis vi tar Norden, da, så, så har det altså i fjor blitt omsatt näringsfastigheter alltså kontor och hotell och köpcenter får cirka 450 miljarder och det är eh mer än året før. så det ligger på ett väldigt högt nivå i flera år på rad och och detta året har på exakt samma vis alltså det bara fortsatte in i första kvartalet väldigt hög aktivitet stor tillgång til både på egen kapital framerkapital ett väldigt stort spekter av investerare där ute som önskar och köper sig in i fastighetssektorn antingen direkt eller indirekt Eh uh, så allt så ut som att bli något ett gott år når vi var i februar och till och med i början av mars och så kommer først eh uh, corona och så kommer oljeprisfallet. Uh, det har då haft store implikationer. Uh, vi er bara någon uker liksom in i denne krisen om du vill. Uh, men vi ser ju effekten allredan. Det er bråstopp uh, nästan överallt. Uh, men noen hel del undantag. Eh uh, statistiken för första kvartalet lyver ju lite grann för dette er jo transaksjoner som har blitt avtalt for en stund siden, eller egentlig har blitt bestemt, og egentlig bare offentliggjøres i februar eller mars. Så vi ser jo, når vi jobber i dette markedet, og på innsiden av det, enten i Sverige, eller i Finland, eller i Norge, eller i Danmark, at dette kom ganske umiddelbart, fordi finansieringsmarkedet særlig har endret seg dramatisk.
0: Men du sier at noe, noe går bra. Hva er, det, hva er det som egentlig går bra eller beveger på sig fortsatt?
1: Nei, du kunne se si at det er veldig mange aktører der ute som har mye kapital som de forvalter for andre. Enten det er eiendomsfond, eller det er PE, altså private equity fond, eller det institutioner eller det er eiendomsselskaper som er godt kapitalisert. De har en strategi om å investere, enten for sig selv eller, eller for sine kunder. Og de har kapital som de ønsker å bli i liksom, så sysselsatt på. De også har behov for å se seg litt rundt og, og ta en liten tenkepause og sette seg kanskje litt på tribunen. men de har en langsiktig strategi om å kjøpe eiendom og få en eksponering inn mot det markedet, og særlig Norden, som de oppfatter som et veldig interessant likvidmarked, en trygg havn i et ellers kanskje litt urolig verdensmarked. Men Norden er, liksom, altså Norden er ganske enkelt eksponert mot hva som skjer rundt oss i verden. Og Norden, selv om det er et veldig likvid marked, utgjør nesten 20 av det europeiske transaksjonsrolymmet, selv om befolkningen bare utgjør 5 prosent, og BNP utgjør 10 prosent, så blir man sårbar eh, når Corona kommer, og så blir Norge i sårbar når oljeprisen stuper
0: ja, vi I sendingen her så har vi jo tidligere i, i påsken snakket med oljeministeren nettopp om olje, altså frykten for en ny oljebrems, i hvert fall som hun og mange har med henne. Eh, men hvordan påvirker det næringsseiendom? Ser du det på logistik langs Vestland og den type ting? Eller? Nei, det underliggende
1: eiendomsmarkedet er jo tregt i form av at aksjemarkedet reagerer umiddelbart. Det så vi jo, i februari, at aksjemarkedet ble til å falle globalt og, og i Norge. Og så kom som liksom de andre markedene, både rentemarked og valuttemarked, og så kom oljeprisen så, som et resultat av Corona men også oljeprisfall av andre årsaker. Eh, vi ser ikke umiddelbare effekter i det underlige egnomsmarkedet eh, ganske enkelt, fordi det noteres ikke hver eneste dag. Eh, det er ganske enkelt over litt tid som kommer effektene i form av færre transaktioner mer avstand mellom kjøpere og selger, altså mindre likviditet i dette markedet, mer usikkerhet rundt prising, krysset både til leietagersituasjonen og risiko, og når det gjelder oljeprisen så er klart at Stavangerområdet og Bergen og deler av Oslo-markedet også vil ha en eksponering mot oljesektoren. Så vi er vel av en oppfatningen altså, referert, men nå vi jeg også se på hva skjedde under oljekrisen sist, så var jo oppfattningen, eller persepsjonen, både i Norge, men særlig utenfor Norge, at dette kommer til slå inn over norsk økonomi voldsomt, og så viser det at gjorde ikke det. Man kom overraskende godt ut av det etter noen år, Man kom til med styrket ut av det. Selskapene kuttet jo kostnader, og oljeselskapene var jo mer lønnsomme noen gang, når det kom som to år etter oljekrisen. Men når det pågår, så øker det risikopremien. Og da blir Norge som en lite Åpen økonomi er veldig sårbar for hvorvidt kapitalen flyter mot Norge eller andre steder. Kapitalen flyter fritt, og den finner de veiene den ønsker, og hvis Norge blir mer risikabelt, mer usikkert, mer likvid eller mindre likvidt, eh, så forsvinner den kapital andre steder.
0: Ja, for det, vi, vi har jo sett den norske kronen blant annet da, har jo kommet under et voldsomt press i det siste, og det svinger jo mye da, men det er jo fortsatt uh, veldig dyrt å være nordmann i utlandet. Men det gjør det jo også til ene gjeld ganske rimelig relativt sett for utlendinger nå å kjøpe seg inn i da, spesielt Norge. Uh, hvordan ser utlandske aktører på å investere både her og i Norden uh, nås? Er det... Er det mange da som ser gode muligheter egentlig fordi de kan kjøpe seg inn på en billig kronekurs?
1: Ja, man skulle kanske tro det. Men faktum er at uh, selv om norske kroner har blitt billigere, altså at en kvadratmeter kontor i Oslo har blitt billigere enn i Stockholm, alt annet like, så finansierer du en investering i Norge i norske kroner, du får leientekten i norske kroner, uh, og så har du da uh, det negative, det er jo at veksling eller sikringskostnader fordi norske kroner har begynt å svinge mye mer og blitt mer usikre, så er det vanskeligere å finansiere, og det er dyrere å finansiere selv om rentene har falt over altså rentene har halvert i Norge, pengemarkedsrenten eller femårs slopp som vi ser mye på fra januar og til nå mer enn halvert men marginen, altså risikopåslaget fra banker og i obligasjonsmarkedet har økt vel så mye så det har blitt dyrere å låne, og det har blitt mer det, komplisert å sikre din ø, investering fra euro og inn i norske kroner, slik at alt annet, ø, når du tar alt med i betraktningen, så har det egentlig blitt dyrere å investere i Norge, selv om kronene har blitt billigere.
0: Er det, er det mange som må selge nå, rett og slett fordi de er under et veldig høyt finansiellt press? Vi hører jo mange meglerhus og banker, i hvert fall under hånden, om at de har en del kunder som har belånte porteføljer og som blir tvunget til å selge aksjer. Hvordan ser det ut i næringsegndom? Er det mange som er tvunget til salg?
1: Nej ikke forløpig. Og jeg tror ikke at vi kommer til å komme i en sånn situasjon der mange må selge, i, enten er i en konkurssituasjon eller må rekonstruere, omstrukturere selskapene og refinansiere totalt. Eh, vi trodde det også under finanskrisen at bankene ville ende opp med å måtte overta eiendom la lave såkalte bad banks. Det skjedde ikke. Denne gangen tror vi heller ikke det skjer. Hele eiendomsektoren nå er også mer solid enn det det var for 10-12 år siden, altså mindre belånt. Man er mer veldrevet, man har blitt mer profesjonelle. Kanskje utfordringen denne gangen er at veldig mange leietager sliter. Så det er jo det, et av de store spørsmålstegnene. Hvordan ser leietagersituasjonen innenfor særlig varehandel og noen andre segmenter ut om et halvt år?
0: Eller et ja, det kan jo påvirke finansieringen ganske kraftig enten hvis leietagerne enten ber om eller ikke klarer å betale husleie nå fremover.
1: Ja, da, helt klart. Men her ser vi noe som er ganske interessant å observere for første gang, tror jeg, i hvert fall i, i min karriere. Et enormt samarbeid, et samspill mellom gårdeier og leietagere. Der alle på en måte har samme målet, og det er å hjelpe hverandre til å komme sig gjennom krisen. Gårdeier som bidrar ved å både gi leieutsettelse, eller ganske ekkelt redusere leien. Veldig mange nå opererer på månedsbasis, så at man betaler ikke kvartalsvis eller halvårsvis forskudd, men man betaler månedsbasis, slik at vi får hjelp som leietager likviditetsmessig. De som virkelig trenger det, de får leiereduksjon. Og så er det mange andre som går bra, som, som ber om kanskje hjelp, men ikke trenger det, og de får ikke hjelp. Og her vet vi at vi snakker med de aller fleste aktørene liksom, kontinuerlig på eiendomssiden. De har nå lavt systemer, enten det er en institusjon, eller et stort eiendomsselskap eller et fond, der de har vært i kontakt med alle leietagerne sine i løpet av de siste to ukene det har alltså varit mycket mer kontakt med de gåre hyresgästerna de senaste 2 veckorna än kanske någon gång förr. Så om man har fått information fra hyresgästerna som man må ha för att värdera deras situation vad vi tilltränger hjälp och vad slags hjälp. så det kommer ju faktiskt nog gott ut av det också. Eh och og jag tror det är en vilja och en interesse runt hele bordet att bidra så att man kommer igenom den krisen bäst möjligt. Vi ingen önskar att hyresgästerna ska bli borta. Og ingen ønsker at gårdeier skal gå i veggen. Han ønsker ganske, ja.
0: Nei, for det er vel litt valget mellom to under å redusere nå, eller kanskje risikere at det ikke er noen leietager om noen uker? Ja, og så er det selvfølgelig
1: inni mellom der noen leietager som ville blitt borti uansett. Som før denne kristenslighet. Men, men si at brorpartene er levedyktige, brorpartene har gått av å komme igjennom en sånn krevende periode der de trimmer kostnader og ser igjennom hele forretningsplanen sin og og, og gjør en del tiltak de, de blir kanske bedre som virksomheter altså som legetagere når de gjør dette og så får, får gårdeier en reality check der han de ganske ikke må være mye mer aktiv med sin legetagere enn det han de kanskje normalt er
0: Da lærer vi kanske noe til neste kris men jeg lurer på, altså bankene når man skal kjøpe noe, så en ting er at man trenger en kjøper, men man trenger jo en bank som kan stille med litt finansiering på toppen av den kapitalen man har allerede som kjøper og det har jo vært et spørsmål nå Egentlig ganske bredt i næringslivet med alle disse krisepakkene er jo om bankene vil låne ut penger, tilføre likviditet til bedrifter og holde julene i gang. Hvordan ser det ut på næringseiendom da? Er bankene villige til å finansiere kjøp hvis noen er villige til å kjøpe?
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Akkurat her vi står nå, så er bankene, tror i ganske tydelige mot sine eksisterende kunder, at vi hjelper dere så langt vi kan med den situasjonen dere er kommet opp i. Vi vil helst at vi ikke går in i nye investeringer akkurat her og nå. Det er også blitt mye dyrere å finansiere, så det er nok tydlig tydelig signal fra bankene om å fokusere på det du har en stund, og gjøre det best mulig, og få bistand fra banken hvis du trenger det så trenger vi å komme ut av denne krisen og komme tilbake til den normalen. Og da er finansiering av nye investeringer viktig, sant? både nybygg og eksisterende bygg og, og få en liksom rotasjon. Jeg tror bankene veldig gjerne vil at dette skal komme tilbake til den normalen. Jeg tror bankene har en veldig utfordrende situasjon der de, må, de også må passe på sine låneforhold. De har også en virksomhet å drive og et samfunnsansvar men vi kommer i en liten skris, for å si det mildt, der tilgang på ny lånekapital har blitt dårligere, og den har blitt til dels mye dyrere. Og det skaper en del problemer i blant annet næringseiendomsmarkedet. Og ting stopper litt opp, både nybygg etter hvert, og nye investeringer.
0: Hva det som skal till for at dette markedet snur nå? Da? Er det rett og slett bare at regjeringen må og, eller restriksjoner og og til julene må begynne gå igjen, eller?
1: Nei, det der er jo vanskelig å på, fordi det er klart at dette griper in i veldig mange vurderinger, og myndighetene skal med sin ekspertise få lov til å, å vurdere og beslutte, synes jeg, hva som er riktig. Men det klart at hvis vi ser litt frem i tid, denne situasjonen vi er oppe i nå, den kan ikke pågå for lenge, for da får den ganske enkelt gjort enormt stor skade. Det er gjort stor skade allerede, dessverre. Myndigheten har gjort veldig mye bra å ta tak i dette tidlig, spørsmålet er hvordan man kommer tilbake til en normal situasjon. Jeg tror alle tar innover seg at, man, at det tar litt tid, men vi må begynne å snakke om det, og vi må begynne å planlegge for hvordan stimulere økonomien, slik at konsumentene begynner å konsumere, altså ganske enkelt kjøper varer og tjenester, hvordan næringslivet renner tilbake til en normal virksomhet, både jobbmässig men också verksamhetsmässig. det går det griper in i allt vad vi driver med, reisevirksomhet, investeringsvirksomhet, salg, möte kunder och så vidare. Och er är det något behov för något ganska snart och vi måste snacka om vad kan man göra för att stimulera både forbruk och investeringer. Skillat norsk angstliv men också globalt. Bena tillbaka så fort det är möjligt till en normal situation. Då faller BNP i Norge kanske 10 i år ehd hvis man tror att andre kvartal og tredje kvartal blir problematiske da ska vi alltså tillbaka med en 10-12 vext för att vara tillbakaen till nollpunkte från för krisen och så ska vi tillbaka till en 2-3 årlig BNP-växt. Det betyder att tiltak som nu har kommit som enkla kostnadsbidrag och no likviditetsbidrag det det täcker ju som liksom nödhjälpspaket eh krisbistånd här på kostnadssiden, men så må vi få kallet tiltak og stimuli som hjelper inntektssiden fremover. Og den diskusjonen bør nok starte ganske snart.
0: Vi må se litt på det strukturelle i dette her, fordi at vi ser jo nå at det er en del aktører i netthandel, hjemlevering, som det går kjempebra for. De har masse å gjøre. Er det, er det noen som kan komme styrket ut av denne krisen, tror du, når du ser på næringseinom? Enten er det lager eller...
1: Ja, som jeg, som jeg sa, jeg tror faktisk generelt at bransjen, relasjon, gårdeier, leitager, kommer styrket ut av den øvelsen eller denne krisen ved at man ganske virkelig har kommet nærmere hverandre og har jobbet mer sammen og løst kanskje en del problemer sammen. Og så er det sånne virksomheter at man ser overkostnader og, og, og ganske virkelig endelig mindset, som det heter, i en krise, enten er denne krisen eller andre kriser. Og det er sunt at man får en såkalt tur i tørketrommelen, selv om denne krisen er ubehagelig og ikke noe man ønsker i det hele tatt. Hvilke bransjer kommer styrket ut? Jo, altså det vi ser nå, og dette ser vi på omsetningsstatistikk innenfor varehandel, mat, matvarer, bokser. Vi har jo eksempler på hvordan det har liksom utartet sig. Coop rapporterer jo om at de har 30 prosent mindre besøk i butikkene sine, men de har 30 prosent økning i omsetning. Altså kundene kommer sjelden, eller færre ganger innom butikken i løpet av en uke, men de kjøper mer. Så det er vekst i matvarer, og vi ser det på statistik fra kjøpesenterne. Vekst i matvareromsetning, og etter hvert nå vekst i hus- og hjemartikler. Og vi ser også en del vekst i elektronikk. Altså utstyr, til hjemmekontor men også utstyr til hjemme i form av at folk kanske ser mer på TV Netflix, lydbøker kjøper en ny telefon og så videre pluss at man, når man er hjemme over flere uker så blir man å se seg litt rundt sannsynligvis og se at her er kanske på tide å bytte ut noe og vi har sett en endring faktisk sist helg fra at de foregående dagene på kjøpesenterne, var det ganske lite mennesker på kjøpesenterne, de gikk rett in i den butikken de måtte kjøpe noe i og gikk rett ut igen. Det har vi ganske mye rapporter for, fra butikkene selv, at kundene var veldig målrettet og var eh, inne på kjøpesenteret minimalt med tid. Strengt tatt, kun tiden som var nødvendig. Så så vi på lørdag og fredag eh, siste uke at Kjøpesenteret, mange, var smekkfulle, og folk tilbrakte mye mer tid. Altså man ønsker å vende tilbake til normalen, og gikk rundt og handlet mye mer. Og vi ser det på omsetningsstatistikken også. Så vi får se hvordan dette utspiller seg, men varehandel, altså matvarer, hus og hjem, kommer og elektronik kommer bra ut av dette, relativt sett. Klær og de bransjene som har måttet stenge kommer dårlig ut av dette. Det har slått för många av dessa branscher. Självklart restauranger, alltså service eh bespisningstilbud kommer dessvärre väldigt dåligt ut. De har måste stänga. Logistik kommer långt på väg väldigt gott ut att det får man man får verkligen liksom vist visst betydningen av logistik og eh här får vi ju sett skill för mellan god logistik, alltså automatiserte, avancerade lagersystem og distributionssystem kontra enkel logistik og varehandelslevering generelt.
0: Ja, jeg lurer på, altså når du ser nå en stor del av utfordringen som mange bedrifter har hatt nå, er jo reiserestriksjoner og disse verdikjedene med leveranser som går på kryss og, og landegrenser, som jo er veldig effektivt og fint når alt går som det skal, og det som gjerne kalles just-in-time-produksjon og alt med det, men mange opplever nå problemet med å se at det er sårbart vil bedrifter tenke annerledes nå om hvor de plasserer lager og kontorbygg og fabrikker i kjølvannet dette, tror du?
1: Ja, det er nok en, det en del av etterdønningen når vi kommer igjennom dette, at man ser over både antal leverandører og de er fra, sikkert at du er mindre sårbare. Altså, nå vet vi at Kina, utifra i fall, hva vi ser av statistik, har begynt å vende tilbake til normal produktion, og normal distribusjon. Sør-Korea sannsynlig også men det var en periode på tre-fire uker der det var dårlig med leveranser fra Asia, og det skapte et problem for veldig mange distributører og varehandelsvirksomheter og andre virksomheter i Norden, for eksempel. Det skapte jo en diskussion om bør vi ha flere leverandører så flere deler av verden, slik at vi kan spille på at det er hiccups i enkelte land av og til, av ulike årsaker. Bør vi ha mer lager, har varer närmare slutpunkten, alltså last mile logistik som det heter på nynorsk. Eh, ganska enkelt för det är nött att ha en del buffr. Eh, så har du ett problem bland annat inom eh, klädesbranschen. Man slet med leveranser i vinstkrisen och jobbet eh högt och lågt för få pleveransene, produksjon, India, Kina, andre steder, mens nå får man for mye varer. Så man har svingt fra manglevarer til at man plutselig har for mye varer. Fordi klesbutikken er stengt, ansatte er permittert, og folk, i hvert fall nå, kjøper mindre klær for en periode.
0: Men kan det være att man vi tänker att det å har et lager selv i Sverige kan være litt risikabelt hvis det plutselig blir stopp på grensen at folk vil ønske å flytte det over grensen til Norge?
1: Jeg tror ikke det. Jeg tror når vi kommer igjennom dette så kommer man til, som man ofte gör etter en krise, rister mye ja seg och vel se på dette som en ekstraordinær hendelse som vel ingen har opplevd før eller siden krigen kanskje. At vi stenger grenser og har den type problemstillingen, det er i hvert fall lenge mellom hver gang så tror ikke det kommer til å påvirke om du legger et lager i Gøteborg kontra på Vestby for eksempel
0: Jeg må spørre deg, nå er det jo mange av oss som er på hjemmekontor og for mange prøver vel sikkert det for første gang og blir jo vant til det også selv om mange sikkert savner kollegaer og det å være på kontoret, men men kan denne krisen og alt det medfører gjøre at folk også blir litt mer vant til det, og at det gjør at bedriftene etter dette kanske vil etterspørre færre arbeidsplasser? Vi har jo sett en del litt kjente bygg, det er vel blant annet ENB i Bjørvika, som da de byggt kontoret sitt, bevisst regnet færre plasser enn de hadde ansatte, for det er alltid noen som er syke, og noen som er i fødselspermisjon, og borte på reiser og andre ting. Kan det sette liksom varige spor i, kontorbehov?
1: Ja, det, er, det er for enkelt å si nei eller ja. Altså, for det første så utgjør for en tjenestebedrift, enten det en bank eller et advokatfirma, eller en annen type bedrift som bruker kontor, da, enten det er i Oslo eller andre steder, så utgjør leiekostnadene kanskje mellom 5 og 10 prosent av din totale kostnad. Så hvis du sparer en, en procent da, det at du kan ha litt færre kvadratmeter og be de ansatte jobbe hjemmefra litt oftere, så er ikke det noen stor kostnadsbesparing. Og jeg tror vel over tid, selv om dette teknisk sett fungerer, og man har fått testet ut dette i denne situasjonen, så ønsker folk å jobbe sammen. Man ønsker både å jobbe sammen med kollegaer, ønsker å treffe kunder, og man har behov for en det, altså interaktiv, fysisk tilstedeværelse. Møte hverandre, enten det er kollegaer eller kunder. Så jeg tror over tid så er det ikke et hjemmekontor der du sitter med en løsning som av og til fungerer og av og til ikke fungerer, og du sitter der alene. Jeg tror ikke det er en vare god løsning for en virksomhet som er nødt til å ha som kontakt mellommenneskelig.
0: Nå får vi se hvordan det går, det er i hvert fall ingen tvil om at nettverken og videotjenestene får kjørt seg nå dagen. Bård Bjølgerud i pangeha tusen takk skal du ha. Bare hyggelig, takk skal du var. Det var E24-podden for denne gang. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastad-Odne. Husk at du kan abonnere på denne podkasten i Spotify, Apple Podcast eller den appen du måtte bruke. Siste nytt om koronakrisen, eiendomsmarkedet og alt annet som skjer i økonomins verden får du som alltid på E24.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Jeg takker deg for at du tok deg tid til å høre på. Ta vare på deg og dine i denne krevende tiden, og så høres vi snakke igjen.